0: «Статные записки. Реальная Америка. Глазами писателя Ильи Рибмана». Кое-что о криминальном мышлении. В одном из моих предыдущих подкастов я в легкой иронической форме рассказал, что в целом американцы прямолинейные и добродушные люди. и рады помочь, если это в их силах. Знаю это на собственном опыте. Помню, как однажды после игры в ракетбол посидели в раздевалке уставшие и незаметно курс нашей беседы перешел от ярких воспоминаний, только что произошедшего на корте, на обычное. Мой партнер Марти был озабочен положением одного из своих бизнесов, магазином канстоваров, находящимся в полуподвальном помещении в центре Нью-Йорка. Хозяин здания решил продать все помещения какому-то отелю, и у него не было проблем с этим, за исключением полуподвального помещения, которое взял в аренду некоторое время назад, в марте на долгий срок. Как сейчас помню его, сидящего уже в одном носке и с печальным восторгом вещающего нам о последних событиях с его магазином. Я слушал, как все, но думал злобно иронически, как был обучен в своей жизни. Подумай, что же мне, дядюшка тыква. Однако, будь я на месте Марти, то и дня бы не смог противостоять законному владельцу здания. Подписал бы все бумаги о досрочном расторжении контракта и, может быть, получил бы неустойку Христа ради, повторял бы про себя типично русско-высоцкое «Скажи еще спасибо, что живой» и все. А американцы не все, но некоторые из них люди совершенно другого помола. Например, мой Марти был сыном учительницы. Отца он потерял в раннем возрасте. Был типичным разглядяем в свои молодые годы. С большой натугой он закончил школу и собирался уехать на время из Штатов, чтобы не загреметь воевать во Вьетнам. Самым простым способом было уехать в Канаду, но у него там не было родственников, и решил он поехать в Израиль. Оказалось, что у него был там кто-то, но без конкретного адреса. Марти нашел своего родственника, который работал паромщиком по маршруту Турция, Греция, Израиль. Он проработал с родственником на пароме несколько лет, учителем английского языка, для всех желающих, как раз до той поры, пока в Штатах не отменили закон о всеобщей воинской повинности. Про годы работы на пароме он не рассказывал детально, по понятным причинам – секс, дракс и рок-н-ролл. Марти вернулся в Штаты в начале 70-х, избалованный легким заработком, но без специальности, молодым человеком, Еще чуть было не стал хиппи от безысходности. Но ему помог случай. Была у него родственница, жившая самостоятельно, которую никто в семье не любил и не знался с ней. И когда она умерла, все решили, что ее похороны будет заниматься он, Марти, как самый незанятый по жизни человек. Марти рассказывал, что если бы не соседские папарадные собаки, которые начали выть, и их хозяева наконец-то почувствовали запах, то полиция бы долго еще не вскрыла квартиру с ее разлагающимся телом. Тело родственницы увезли в морг, а Марти должен был вывести из пятого этажа на помойку всю мебель и вещи. Родственники не захотели скидываться деньгами для найма специального сервиса, так что Марти одному пришлось разгребать все это. Именно тогда он неожиданно разбогател. Среди выношенных до марлевой прозрачности панталонов усопшей он обнаружил стопку ценных бумаг компании «Кон Конечно же, он не собирался ни с кем ими делиться. И продал их, и купил себе первую половину хозяйственного магазина. Это было началом. Что касается его магазина концтоваров в полуподвальном помещении, то он составил документ согласно которому домовладелец, выселяя его из помещения раньше договоренного срока, лишает его марте бизнеса на ближайшие 19 лет и, значит, должен выплатить не просто неустойку, а предполагаемый доход от работы магазина за все эти годы. Там, в раздевалке спортзала, мы все улыбались его истории с доходом на 19 лет вперед. Когда дошла очередь до меня поведать, что произошло в моей жизни, я сказал, что завтра не работаю, что нас сократили один рабочий день в неделю и соответственно, процентов 20% жалованием. Мартин мгновенно среагировал на мои слова. У него кто-то спрашивал частного детектива на день в неделю, можно и без ношения ствола. Пока мы мылись в душе, он вспомнил, кто именно спрашивал. Это был один из владельцев мясных складов Дакота. Он как раз заканчивал свою игру в эти минуты и должен был появиться в раздевалке. Так оно и случилось. Марти познакомил нас, и уже следующим ранним утром я несся по спящему Нью-Йорку вдогонку за местным траком. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь с драти, пружусь я, как пчела. А у них, как у собаки, а глаз как у орла. Моя задача была предельно простой – проследить за всеми остановками трака около магазинов и отгрузками мясных продуктов в них. Список с адресами магазинов был мне выдан. Помню, что сначала чувство погони за возможным преступником будоражило мне кровь, но после пятого магазина по списку мой азарт улегся. Однако трак остановился в двух незапланированных точках. Там были выгружены две незапланированные туши баранов. Тем же вечером я сообщил хозяину Дакоты о воровстве. Он похвалил меня, заплатил мне деньги, как обещал. Еще он сказал, что шофера этого трака он уволит скоро, но пока ему больше помощь от меня не нужна. А если я не против, то он может предложить меня кое-кому из своих друзей, у которых пропадает при перевозках рыба, соя, ваниль и бобы какао. Сказал он также, что сожалеет, что я без права на шее не оставала. А то бы он просто взял бы меня к себе хранителем. Еще раз сказал, что у нас, у русских, криминальные мышления на генетическом уровне. А это значит, что очень скоро американцам придется вовлекать русских в полицейские академии в качестве профессоров и курсантов. Я слушал его и думал, что за бред он несет. Но спорить с ним не стал, ведь он был моим работодателем. Помню, что дома я рассказал о моем Day at the Races. Жена моя не верила мне до тех пор, пока я не предъявил ей шесть дюймов с большой головкой. Это любовь всех женщин изображением Бенджамина Франклина на 100-долларовом биле. С тех пор прошло много лет. Слова владельца дакоды оказались пророческими. В Нью-Йорке довольно много русских полицейских. И на разборке между русскими стараются посылать именно таких по возможности. Относительно криминального мышления, я говорил американцам много раз при различных оказиях, что русский президент на голову выше многих, потому что он еще и борец, мастер по борьбе с собой неравными. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Рибмана.